0: 伐清第四章，窗寒西岭千秋雪第四节，栋梁除了周开荒以外，也有一些人认为间隔对川西的安全非常重要。还有少量军官认为，明军作为政府军，有责任收复故土，并且坚守。幸好这种人并非很多，邓明很容易就打消了他们这种不切合实际的念头。若是邓明切实掌握上百万人口，他也也会尝试占据间隔。至少在江油建立前哨基地，我们的当务之急就是恢复生产，在保证粮产量的基础上，尽可能的训练士卒。建议时，大家都拿不出什么好的攻击目标。邓明就转入下一个议题：我计划设立一个学习日，在商行里工作的工人每五天必须放假一天，而且这天商行的老板还需要付工资给工人。建立明朝的朱元璋是个工作狂。也不认为天下人有休息的必要，规定除了他的生日、春节和中秋，其他日子都要工作。虽然这个规矩没有被他的子孙执行下去，但休息日也仅限于官吏，普通工匠依旧要日复一日的工作。而在邓明看来，间隔性的休息有助于提高工作效率，而且对他推行全民军事训练也有很有好处。在学习日这天上午。童秀才都要在常备军的指导下进行训练。我们不是说过童秀才不免除兵役吗？这每隔五天一次的训练就是兵役的一部分。不但工人要参加，商行老板也得参加。学习日官府的雇员，除了值班人员，其余人也要参加军训。清军的露营也不是每天都进行训练。不同将领积极程度和粮饷充足程度都不相同。清军平均每隔五天出操一个上午，有的十天出操一个上午。就是赵良栋这样的名将，顶多也就是上天进行一次军事训练，训练强度和范围根本无法和成都的常备军相比。五天一次的军训将以停为单位，每次一个上午。常备军自行决定训练内容。现在的主要目标就是让童秀才能够听懂军事命令。认识旗鼓，学会队列变化。露营官兵延续明军的传统，他们在平时或许吃的不好，但在出操那天肯定能够吃一顿饱饭。粮饷的充足同样是制约清军训练的一个重要因素。在近期没有什么战争风险的时候，各级将领总是倾向于减少训练以节约开支。邓明既然要进行日常训练。当然也不会不考虑到这点。学习日，我们向参加训练的童秀才提供三餐，每个人定额是四斤粮食，吃不完可以带回去。生病可以不参加，但需要郎中证明或是经过士官的检查。如果无故不参加，视为逃避兵役，罚四斤粮食。现在成都工商阶层并不多，证明制定城市人口的训练制度是未雨绸缪。更多的人还从事农业生产，凡是种田的铜秀菜，农忙时学习日暂停，但差额要在农闲时补齐。都府治下的每一个铜秀菜，只要年满十八不满五十，每年就必须参加七十天的训练。在达到这个数字后，剩下的休息日可以自由支配。相比把大量的粮食花费在修筑通向江油、间隔的道路上。邓明觉得还不如用来进行军训。由于童秀才免除了劳役，所有的修筑工作成都都需要支付报酬，而且这对常备军也是一种锻炼，让士官能够借此锻炼控制部队的能力。军事会议结束后，知府衙门来人找邓明，说有大批权如同秀才的代表在衙门前求见邓明，你们欺负人了！正打算休息一会儿的邓明立刻冒出了这个念头：有多少人来告状？不时，刘敬哥的手下连忙辩解道：“他们是来向提督道谢的，道什么谢？因为提督的人证啊！”使者恭维道：“提督并没有把他们送去军屯，而是允许他们自行开荒，还给了他们不受肉刑等士人权利，全如同秀才，都是外地迁移来的百姓，这个身份只是临时性的。等他们第一次向知府衙门纳税后，就自动转成同秀才。因此，除了一个名字外，”和童秀才并无丝毫不同，可这次明军向成都送回大批贵州、陕西人，这些人同样是退役军人，不过他们的身份不是前明军府兵，而是前清军府兵。一开始，邓明的不少手下都想针对他们制定一些歧视性政策，但邓明不同意，以一起为了发展为借口，下令对清军退役士兵一视同仁。肯定是刘知府搞出来的。邓明马上断定这是刘静哥策划的形象工程，他有些生气地说道：“我忙了一天，哪里有时间去应付这种劳民伤财的事情，还影响种地？本来他们就已经耽误了不少农时了。”虽然邓明有些不满，但他还没法拒绝这个请求。如果我不去见他们，这些人多半会心中不安。算了，我还是去一趟吧。想到这里，邓明就穿戴整齐。带着几个卫兵赶去知府衙门，他原先的卫士都专职去常备军当军官了。现在卫队都换成了三堵墙的人。不过这个邓明倒是冤枉刘进哥了。这次感恩活动确实贵州和陕西人的自发行动。不过在听说这个消息后，刘进哥倒是非常支持，赏了提议人一些欠条，还派出卫兵维持秩序。谭小庄就是代表团中的一个，他被送到成都后。本以为会再次进入一个军屯，成为府兵，和其他俘虏一样，谭小庄对未来的命运已经有了心理准备。反正一直都是这种生活，他相信自己能够适应的很好。只是一想起在贵州那短暂的自耕农生活，谭小庄还是有些遗憾。美好的日子短的就好像是一场梦。所以，当成都官府宣布了他们的待遇时，谭小庄其他俘虏一样。几乎不敢相信这是真的，他们依旧可以拥有自己的财产，而且成都的税负还远远低于贵州。既然不需要承担沉重的亩税，谭小庄也一次性申请了十亩地，并梦想着明年能够把靠近自己土地的荒地再开出十亩来。看到邻居有能力从都府买到铁制农具的时候，谭小庄还是很羡慕的。他眼下只能用木制的。作为一个不享有补贴和优惠政策的前清军府兵，谭小庄的口粮都是向邻居借贷的。现在这些私人借贷年利息一般都高达五成，清军俘虏还要付更高的利息。谭小庄借的都是一年翻一翻的袋子，不可能有力量去购买铁器。谭小庄知道今年是肯定还不清欠下的袋子，不过他觉得只要自己努力耕作。收获后就可以在保证口粮、种子粮的基础上稍微还一点，绝对不需要再借更多的袋子。两三年后肯定能够还清。那时凭借着几十亩属于自己的土地的产出，谭小庄知道自己迟早会拥有铁器工具。假以时日，还可能去西春路买一头牛。等我有了牛，就会有人家愿意把女儿嫁给我了。在知府衙门外等待邓明驾临的时候。谭小庄还在憧憬数年后的生活，只要这里不发生战乱，平西王他们不打过来，用不了几年我就能有个家了。对于一年翻一番的袋子，谭小庄并不认为有什么不对。贵州的袋子利息也不会比这低，由于高税负，还清欠债的时间只有更长，就是背一辈子，然后交给儿子去，还都不稀奇。因此，谭小庄真心实意的感激邓明。希望川西能够太平下去。提督道，知府衙门的兵丁发出整齐的高呼声，将谭小庄从幻想中拉回到现实中来。提督大人长寿平安。关闭按照事先商量好的，上百人组成的感恩代表团一起跪倒在地，向策马而来的邓明磕头问好。前几天，谭小庄得知自己被挑中为代表团的一员时，并没有什么畏惧情绪。相反，他很高兴能够亲口向邓明道谢。此行谭小庄还代表着几十个从贵州来到四川的难友，这些人答应帮谭小庄料理他的田地。今天晚上，他们会在谭小庄的家里聚集，等着听谭小庄的见闻。怎么又下跪了？邓明从马上跳下来，皱眉走到代表团前：“你们不知道督府的规矩吗？还是存心要侮辱朝廷的功名？我们都听说过提督的规矩了。”代表团的领头人很会说话，而且也没有使用小人作为自称。他跪在地上回答道：“提督仁德是我们的再生父母，我们都是发自内心的感谢提督。”都起来吧！邓明大声说道：“谢提督！”谭小庄按照彩排时定下的礼仪，高喊了一声，然后和众人一起站起身来。朝廷暂时赐给你们权，如同秀才的功名，等今年收获后。你们就会在缴纳保护费后成为童秀才。邓明走上知府衙门前的石阶，对众人发表演说，用一个疑问开头：“你们心里是不是有一丝奇怪？奇怪朝廷为何要给你们功名？不奇怪是不可能的。”谭小庄和同伴们已经多次讨论过此事，都想不通为何成都这里为何如此优待百姓，把珍贵的秀才功名如同白送一般的给予民众。因为朝廷对你们寄予厚望，我中华自古天子与世人共治天下。朝廷希望都府这里的百姓不要满足于做一个草民，而是以世人自勉，时刻记得自己有功名在身，能够做到见官不拜，能够在官府前挺直腰板，不等下面的人交头接耳。邓明就朗声说出了答案：世人应该能够做到见善若惊，嫉恶如仇。只有这样，才配得上朝廷的功名。在场的诸君，我希望你们以后时刻以世人的标准要求自己，仗义直言，除强扶弱，帮助那些需要你们帮助的人，成为一个名副其实的士人，成为国家的栋梁，朝廷的支柱。我有了一个新的决定。送走了代表团后，郑明没有返回住处，而是把李靖、哥、熊兰二人找来，不知提都有何打算。熊兰马上问道：“邓明的主意层出不穷，对此他和刘进哥早已经习惯了。不过，既然今天邓明把他叫来，那熊兰怀疑这主意会与他的银行有关。知府衙门可以出售银行的许可证，都府应该允许私人银行成立。跟着邓明从浙江来的义勇兵中，就有一些人经在钱庄中工作过，还有几个人曾经当过钱庄的掌柜或是账房，在成都见到银行后。”这些人就曾托关系辗转送话到邓明眼前，希望能够在成都开钱庄。邓明曾经见过这些人几次，商讨过一些钱庄的事情。在见识过熊兰是如何训练收银员后，邓明觉得开办商业银行变得更加急迫。不过，邓明之前迟迟无法下定决心，因为他对金融了解有限。在他的印象中，银行若是出问题，可能会给社会经济造成毁灭性的打击。如何挽救金融危机，邓明更是一无所知。所以他虽然动心，但一直下不了这个决心，总觉得还是把银行控制在政府手中更安全一点。刚才我问了一些人，这些新到成都的人，几乎人人都借贷，年息都是翻番，而且还是利滚利。邓明对刘进哥和熊兰说道：“这么高的利钱，这是要逼出人命吗？”“不高、啊。”熊兰对邓明的惊奇感到有些不解。给一无所有的人借贷，本来就要收很高的利钱，全国都是如此。不过这话一出口，熊兰就有点后悔了。他意识到，邓明是从小锦衣玉食的宗室，长大后身边也有忠心耿耿的卫士，从来没有为钱发愁过。自然不明白这种袋子对贫农来说是多么重要。别说一年翻一番，必要时就是翻两翻都有人借。这是那些贵州人和陕西人借的吧？云南人一般都是找那些赎他们回来的亲友借。川人虽然不一定有亲友，但看在同乡份上，利钱也就五成。刘进哥作为行政官，对民情的了解程度远在邓明之上。你们都知道，见刘进哥和熊兰都一点也不吃惊。邓明更加惊奇了，你们不阻止吗？为什么要阻止呢？刘静哥脸上露出疑惑之色。这是周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。我们为什么要阻止？自古以来就没有人阻止啊！提督，您有命令说贷款只能给予同举人。熊兰没有急着说话，而是联系邓明的前言后语，思考了一会儿。刚才邓明那句允许民间开银行的话，给熊兰一些提示。他急忙辩解道：“银行只向退役军人提供低息贷款，这也是为了感谢他们多年为国效力啊。”嗯，我明白了。郑明点点头，他终于看明白，在这个时代，只有自己会为此感到气愤。刚才那些高利贷的受害者说起此事时，也是一副天经地义的模样，也没有丝毫向自己诉苦的意思，只是很普通的民生问题。他们谈论高利贷的口气和谈论庄稼涨事时，并无丝毫不同。督府会成立一批私人银行，等他们成立后，熊行长，你的银行就不再提供贷款业务了。所有的贷款都交给他们去办，你的工作就是向这些私人银行提供贷款，保证他们能够顺利经营下去。你借给这些银行的钱是不受利息的，但他们要接受你的查账。每一笔贷款都需要符合我们定下的规矩。邓明打算把那些开过钱庄的浙江人，还有熊兰的账房们都召集来，制定一套审查制度。邓明依旧对私人银行不放心，所以这些商业银行必须向政府公开账目。暂时能进行的，也就是存贷款业务，一口气多开几家，这样他们互相竞争，就不会放高利贷了。嗯，不对，他们说不好会联手垄断。要定下规矩，有担保物的贷款年息不许超过一成；没有担保物的，只要是给农民的、挖矿的就不许超过两成。至于给同举人的，不许收利息，由支付衙门给担保，再代付给他们一成利息。就是我们以后不放袋子了。熊兰听明白邓明的话后，显得有些不甘心。这可都是能收利钱的啊！你以后的工作除了保证物价稳定。就是保证私人银行能够运行下去，能够让他们贷款给需要的人，同时严查他们的账目。至于他们收的利钱，我当然要抽税，而且这可不是产粮或挖矿，我会征很高的税，比开商行还要高。此时，厦门的延平郡王府来了一位贵客，郑成功亲自站在门口迎接这位客人。张尚书来了，郑成功向张煌言客气的问好。但张煌言回礼却显得有些草率，脸色明显有些不善。张尚书请郑成功在心里叹息一声，不过脸上没有表现出来，而是客气的请张煌言入内，到他的书房私下商议。达速已经给杭州解围，张煌言无意和山东、河南露营硬碰硬，而马逢之则是打不过。由于邓明的帮助，张煌岩的力量远比另一个宇宙强大。水势也相当可观。清军把马逢之、张煌岩联军逼到了海边后，张煌岩就开始组织撤退，把马逢之裹挟来的十几万大军都运到了舟山。南京城下，邓明分给张煌岩不少的粮食和银两。马逢之又在杭州周围大肆掠夺了一番。眼下舟山暂时还没有什么问题，不过无法长久坚持，同样是邓明的原因。这个宇宙的张煌岩对郑成功计划远征台湾也不是坚决反对。撤退到舟山后，张煌岩还给厦门送来一封信，向郑成功询问台湾的具体地理和可能的耕地面积。马逢之希望将来能分一杯羹，在台湾建立一个军屯，解决舟山的军粮和人口问题。郑成功知道张煌岩也有此意，所以很快就回了一封信，告诉舟山方面。台湾欢迎每一个能种地的府兵，当然移民工作要等他做好对荷兰人的战争准备，在台湾登陆后才能开始。本来福建和浙江明军的关系就不错，在南京城下的时候，邓明更是竭尽全力拉近两路明军领袖的距离。上次郑成功的友善回信，让舟山和厦门的关系变得更加融洽。在这个时候，张煌言突然从舟山匆匆赶来厦门。郑成功知道，只有一个原因，张尚书这是兴师问罪来了。向书房走去的时候，郑成功在心里默默想着：少主一片苦心，搞不好要前功尽弃了。可可这见识，我又怎么能后退半步？